0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast del laboratorio en lanfal.com, la comunidad commander en español. Este es oficialmente el primer capítulo luego del, del piloto. Mi nombre es Francisco, soy el responsable de la columna del laboratorio del doctor. Eh, ¿Cuál es el tema para tratar en este primer capítulo? Bueno, en general lo que vamos a ir haciendo es vincular algunos conceptos transversales del juego con algunas temáticas o algunas preguntas más específicas. Hoy día, eh, la pregunta que queremos tratar es tener una discusión sobre cuál es el mejor color, o eh, cuáles son los mejores colores, o por qué algunos colores son más fuertes dentro del formato Commander en Magic que otros. ¿ya? Y la idea transversal un poco para, para contestar la pregunta y, y de dónde va a venir la metodología con la cual vamos a contestar esa pregunta, o, o la, o la metodología con el cual vamos a hacer nuestro ranking de colores, tiene que ver con, con la idea de visualizar eh, Magic como un juego de administración de recursos. ¿no? Entonces, para entender esta idea, ¿cierto? el principio básico es que Magic es un juego competitivo, donde hay cierta simetría en el cual los oponentes en la cu eh, respecto a la cual los oponentes tienen acceso a... Ciertos recursos, o sea, el, todos los jugadores de Magic se sientan en la mesa con los mismos recursos primer, Tu primer recurso es tu baraja, cierto que dependiendo del formato puede tener mínimo 60 cartas en construido Mínimo 40 cartas en limitado y tiene que tener ¿cierto? 99 cartas más un comandante en commander A partir de ahí cuando comienza el juego, todos los jugadores comienzan el juego con la misma cantidad de cartas en la mano a excepción que haga mulligan, pero ese es un recurso no tener acceso al mulligan también lo tienen los dos jugadores, todos los jugadores parten con la misma cantidad de cartas en la mano, todos los jugadores parten con la misma cantidad de vidas y a, y, y a medida que se desarrolla el juego todos los jugadores tienen el, el mismo acceso a los distintos momentos del turno, lo cual tiene que ver con el manejo de tus cartas no robamos una carta por turno jugamos una tierra por turno atacamos una vez por turno son las mismas reglas para todos los jugadores. A partir de esa simetría es que, bueno, viene la elección del jugador de cómo usar sus cartas para eh, planificar eh, su manejo de recursos. ¿no? Eh, y en esa planificación está la elección de los colores. Entonces, lo que, pasa es, lo que pasa es que en el diseño original del juego, cada color tiene fortalezas y debilidades respecto a cómo se vincula con los recursos del juego y cómo se vinculan esas cartas con otras cartas, ¿ya? Entonces, a partir de eso, cada color tiene ciertas fortalezas y tiene ciertas debilidades. En el juego original, en el juego base de Magic, ¿cierto? El uno contra uno, con 20 vidas, ¿cierto? Formato estándar, llamémoslo, o eh, Legacy o, o moderno. En, en esa forma de juego, teóricamente, hay un balance, ¿no? Todos los colores están... Balanceado, o por lo menos intentan, intentan estar balanceados a través del tiempo aunque en distintos momentos, dependiendo del formato, dependiendo de la edición hay colores que han dominado por sobre otros cierto y además bueno parece ser que hay, eh, que el azul por ejemplo tiene un, un dominio más más potente en el tiempo o el azul y el negro tiene más potente en el tiempo pero en realidad podemos encontrar que en, en distintas situaciones distintos colores toman predominancia y otros colores van quedando atrás, entonces eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a analizar un poco cuáles son estas fortalezas y debilidades que tiene cada color y cómo esas fortalezas y debilidades se traspasan al formato commander y qué es lo que marcaría realmente Porque en commander parece que hay ciertos colores que son más fuertes y otros que son naturalmente más débiles pero además lo vamos a hacer en todo enfoque, porque lo que ha pasado con esta pregunta, ¿no? cuando de hecho, cuando en el mismo grupo de, de LANFAL no hemos hecho esta pregunta sobre cuáles son los colores más fuertes, en realidad los criterios son bien dispares y en realidad nunca aclaramos si la pregunta es, nos estamos refiriendo a eh, los colores de manera autónoma, así como si, tuviera, si tuvieras que armar una baraja monocolor. ¿ya? ¿Cuál sería el color más fuerte en Commander? Si esa la pregunta que nos estamos haciendo, o cuál es el color más dominante a través de todas las barajas, eh, sean multicolor o sean monocolor. Y en ese caso, eh, creo que el ranking cambia un poco. ¿ya? Creo, creo que el resultado de cuál es el color más fuerte varía dependiendo de si hablamos de su presencia como monocolor o su presencia abiertamente en cualquier tipo de, de baraja commander, ¿ya? de 2 a 5 colores. Entonces lo que vamos a tener al final es una evaluación respecto a los colores individuales Y luego una evaluación respecto a cómo estos colores se van, se van vinculando Pero también de nuevo la, la idea es ir viendo cómo el formato en realidad eh, Todos los formatos de Magic, pero el formato Commander en particular Está marcado en cómo administras tus recursos ¿ya? Entonces es súper interesante porque esta visión también nos ayuda a luego proyectar Cómo construimos nuestras barajas y cómo tomamos decisiones dentro de una de una partida. ¿no? Porque el enfoque de ver Magic como un juego de recursos. Donde eh, lo que queremos hacer es sacar el mayor provecho de los recursos que tenemos. O maximizar nuestro acceso a recursos. Nos permite ciertas líneas de evaluación de jugada. Que quizás cambian si tomamos decisiones de otra manera. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, jugando con jugadores más jóvenes. Que muchas veces... ...toman decisiones sin considerar eso... ...sino que toman decisiones... ...bueno muchas veces por razones emocionales... ...por razones eh, totalmente personales... ...o porque creen que están haciendo una jugada... ...porque vieron esa jugada en otra mesa... Eh, ...pero no están realmente evaluando... ...qué es lo que están ganando con esa jugada... ...y qué es lo que están invirtiendo en esa jugada... ...ya? Bueno, esta visión también del de, de Magic como... ...como juego, como recurso... es ...va a ser más fácil o es más fácil para jugadores que han interactuado con otros juegos que tienen la misma lógica bueno, el más clásico es el ajedrez ¿no? el ajedrez es un juego simétrico ¿cierto? donde los jugadores tienen el mismo acceso a los mismos recursos pero luego hay videojuegos como por ejemplo Starcraft, es mucho más explícito ¿no? que la lógica de, de, de los juegos de estrategia en tiempo real, tienen que ver con la adquisición de recursos y cómo inviertes esos recursos, que además tú sabes que son limitados, no tienes infinitos recursos a excepción de que hagas alguna clave ¿Cierto? Show me the money. Eh, pero entonces, los jugadores que han jugado, que juegan mucho ajedrez, o los jugadores que han pasado por eh, videojuegos de estrategia a tiempo real, o los jugadores que han pasado por eh, juegos de mesa, que están siendo muy populares en el caso de Chile en los últimos años, ¿cierto? El, el más conocido quizás, Catán, eh, todos siguen la misma lógica. ¿Ya? Tienes una cantidad limitada de recursos, ¿cómo como los usas? Y bueno, Magic sigue esa línea, ¿no? Entonces, si aplicas esa regla, quizás también te ayude a construir mejores barajas o a jugar o tomar decisiones quizás más efectivas dentro de una mesa. Vamos al vamos a los colores de manera individual y vamos viendo cuáles son como las principales fortalezas de cada, de cada color. Ahora, voy a analizar un poco los colores eh, o vamos a comentar los colores desde su perspectiva histórica ¿Ya? Por lo tanto, eh, porque hay colores que han cambiado eh, a través del tiempo y, y han visto algunas de sus fortalezas más marcadas a través del tiempo Y, o, y otras han visto cómo han ido desapareciendo Por lo tanto, eh, mi, la visión va a ser un poco conservadora ¿no? A todo esto, si quieren buscar la lógica de cada color, Esto Wizard lo tiene muy bien definido eh, el, conce el concepto es de color pie eh, donde cada color tiene asignadas ciertas cosas que, que para lo cual es bueno, para lo cual es mediocre y para lo cual es malo ya y se supone que esas reglas esas reglas definen esa lógica de, de, de diseño define eh, la generación de nuevas cartas ya entonces por ejemplo este año hubo mucho revuelo cuando en el Commander 2019 en la edición Commander 2019 porque apareció una carta que se llama hundir en la miseria. Que es un conjuro negro. Eh, que vale uno incoloro y uno negro. Y que hace que cada oponente. Sacrifica una criatura o un encantamiento. ¿ya? Entonces esto representa. Removal de encantamiento en negro. Lo cual según la visión más tradicional. Del Coral Pie. No debería tenerlo. ¿ya? El negro no debería ser capaz. De eh, destruir encantamientos. ¿ya? Es una debilidad. Ahora eh, Wizard lo ha dicho, lo ha dicho explícitamente, de que muy conscientemente ha intentado ir borrando las barreras del color pie. Eh, y por lo tanto, la idea es que vamos a ir viendo poco a poco cómo cada color va a tener acceso a, a todas las áreas de, del juego, pero lo va a tener, eh, de nuevo, algunos de, de una manera clara y fuerte y otros de manera eh, más débil o condicional. ¿no? Por ejemplo, específicamente hundir en la miseria. Claro, obliga al oponente a sacrificar una criatura o un encantamiento. Por lo tanto, va a haber situaciones donde esto no le va a permitir a un jugador negro quitarse el encantamiento de encima, donde el blanco y el verde, ¿cierto? Siempre van a tener acceso a efectos como desencantar y naturalizar, que específicamente destruyen encantamientos que pueden ser problemas. ¿Ya? Pero aún así se generó, eh, cuando se, se mostró el spoiler de esta carta, se generó algo de, de discusión. Por esta idea de, de darle al color negro, que es un color bastante fuerte, eh, salida a, a una de las pocas debilidades que, que le quedan en el juego Ya, pero tomando eso en cuenta, en el caso del blanco, ¿cierto? el blanco tiene, tiene dos líneas eh, fuertes que guían su diseño Uno es lo que tiene que ver con, con la vida, ¿cierto? el blanco tiene cartas que te, dan, que te generan vida de manera significativa o de manera consistente ya, cartas como congregar, por ejemplo, y cartas que dificultan eh, que pierdas vida o intentan obstaculizar eh, el que pierdas vida. ¿no? Cartas como adoración, por ejemplo, como paria. El otro lado del blanco es el control, ir colocando obstáculos o barreras o limitaciones al, al juego del oponente cierto, donde están todas estas, por ejemplo, todas estas pequeñas criaturas, normalmente de coste de coste 2 o 3, cierto, como Talia y los otros haters, ¿no? Que son estas pequeñas criaturas que van colocando como barreras o limitaciones a las jugadas del, del oponente. Y por el otro lado tenemos cartas, cierto, como como el anillo del olvido o como el removal específico, cierto, que eliminan de la mesa del oponente. Y si eso falla, cierto, queda la última parte del blanco, que es esta destrucción masiva, representada principalmente por ira de dios, ¿cierto? Pero bueno, en esa línea hay, un, hay mucho, removal, mucho removal masivo. Entonces lo que busca el blanco es, ¿cierto? Sacar ventaja de vidas, impedir que pierdas las tuyas, y controlar las jugadas del oponente, controlar la mesa del oponente. Eh, para abrir paso a tus amenazas, si llega el momento necesario vas a destruir todo lo que hay en la mesa, el blanco Puede destruir todo, tiene formas de destruir encantamientos, artefactos, criaturas, incluso tierras, entonces por, por la parte de destrucción, el blanco no tiene ningún problema, y luego cierto, tiene distintas formas de, de ganar, ya sea a través de criaturas pequeñas, que son eficientes en combate, dañar primero, por ejemplo, es, un, es una habilidad muy vinculada al blanco, o estos ángeles gigantescos, ¿no? Tip, tipo eh, bueno iba a decir este tipo yona pero Yona la, la bañaron. Nos quedaba sin. Eh, entonces el blanco normalmente va a ganar por combate. A excepción de que tenga algunas de estas cartas específicas. Hay, hay varias cartas blancas que te dan la victoria automática si, si cumple ciertas condiciones. Eso con el blanco. ¿Qué pasa con, con el blanco como color dentro de Commander, ¿no? ¿Y, y, por qué, ¿Y por qué el blanco queda. Ha quedado históricamente como uno de los colores más débiles dentro del formato? Bueno, la razón principal tiene que ver con. Eh, que estos colores no fueron diseñados o no están diseñados originalmente para formatos multijugador. Magic no es un formato eh, naturalmente multijugador, sino que está diseñado para una experiencia uno contra uno. Y por lo tanto hay ciertas fortalezas o ciertas estrategias que son altamente eficientes uno contra uno. O, o, o pueden ser eficientes uno contra uno, pero que van perdiendo valor en una mesa de cuatro. ¿ya? Entonces, por ejemplo, toda la línea de control... Eh, monocolor específicamente blanca se hace muy difícil de mantener de manera consistente cuando pasas de un uno contra uno, donde por ejemplo la estrategia hate bears o osos odiosos, osos odiosos sería la traducción, ositos odiositos, como osos cariñositos, osos odiositos. Entonces la baraja osos, la, baraja, la lógica osos odiosos, que es bajar una criatura pequeña o bajar varias criaturas pequeñas que molestan al oponente, le impiden jugar sus estrategias, sus cartas, pero tú mientras tanto, y mientras él intenta avanzar con su... sacarse de encima, o evitar los castigos de los osos odiosos, tú le estás pegando, ¿cierto? Estás a, a, aprovechándote de, de la velocidad de cartas como Talia. Eh, esa estrategia, cuando tú la pasas de uno contra uno, a una mesa de cuatro jugadores, donde tienes que eliminar a tres, y que cada uno de ellos tiene 40 vidas, es mucho más difícil. Especialmente, no solamente porque tus pequeñas criaturas atacantes... Ya no tienen el impacto que tenían uno contra uno, sino que además ninguno de los otros tres quiere ser controlados. Entonces, tu esfuerzo ya no es controlar a un solo jugador, sino que controlar a tres, ya lo cual es muy difícil. ¿Qué fortaleza uno ve en el blanco en Commander? Todo lo que tiene que ver con destrucción masiva, porque esa línea sí se hace más fuerte. Porque entonces tú como jugador blanco tienes acceso a eliminar todas las criaturas, todos los encantamientos de toda la mesa, ¿no? Y eso sigue siendo muy pertinente, pero no parece ser suficiente como para sustentar un, un, una baraja commander mono blanco. Entonces, por eso es difícil encontrar eh, barajas 100% blancas dentro de top de barajas jugadas o top de barajas competitivas. no Pasemos al, al azul. ¿Qué pasa con el azul? Bueno, los pilares del azul, cierto, está vinculado con su capacidad para robar ese color que te permite robar cartas de mejor manera y lo hace desde cartas muy baratas eh, como brainstorm ponder preordenar a cartas como el cenita azul donde puedes robar x eh, cartas y después tiene versiones muy eficientes o, o, o cartas que representan muy bien la ventaja de robar cartas como el estudio rístico no entonces ese es como como un pilar y eso es muy interesante hablar de esa fortaleza comparada con la del, la del color blanco Porque cuando el juego se, se balanceó originalmente O cuando, cuando los creadores del juego intentaron cómo balancear el juego originalmente Por ejemplo, si observamos la primera edición, alfa y beta Tiene presente estas cinco este ciclo de cartas eh, Los cinco instantáneos de un color cada uno Que se vincula a un recurso por tres el relámpago, ¿cierto? Que el instantáneo rojo, que por un rojo eh, hace tres puntos de daño. El ritual siniestro, que por un mana negro te da tres manas negros. El crecimiento gigante, que por un mana verde, da más 3 más 3. El ancestral recall, ¿cierto? Que es azul, donde por un mana azul robas tres cartas. Y el blanco, que es algo así como vapores sanadores, que por un mana blanco ganas tres vidas o previenes tres puntos de daño. Pareciera que al comienzo ellos intentaron ¿cierto? evidenciar. Que cada color estaba vinculado a algo, cierto al rojo le dieron daño, al verde le dieron combate, al blanco le dieron vida, al azul le dieron robar cartas y al negro le dieron esta aceleración. Pero obviamente hoy día desde nuestro punto de vista no, no son comparables, no. hay ciertos recursos que son mucho mejores y que te dan mucha más ventaja en una partida que otros. Eh, ya en alfa pareciera que ellos se dieron cuenta porque donde el azul es rara, las otras cuatro son comunes. ¿Ya? Entonces pareciera que ya se habían dado cuenta de que no es lo mismo robar tres cartas por humana que dar más 3 más 3 o hacer tres puntos de daño. Eh, pero aún así mantuvieron el ciclo, ¿no? Mantuvieron una carta que hasta el día de hoy es considerada ¿cierto? una de las nueve cartas eh, más fuertes eh, del juego. Eh, hoy día es, sería imposible de imprimir, ¿no? Si ellos tuvieran que rehacer este ciclo... Eh, el Ancestry Recall costaría al menos dos, ¿ya? tres incluso. ¿ya? De hecho, la lógica hoy día parece ser esa, ¿no? Parece ser que al menos tienes que pagar humana para robar una carta. Eh, entonces, el azul, el, el robar carta con el tiempo, el acceso a cartas, el robar carta, la manipulación de ese recurso, ¿no? Del, del acceso a las cartas de tu baraja, es uno de los más importantes hasta el día de hoy, ¿no? Y es característico del azul. Ya, o el azul el que lo puede hacer de mejor manera Entonces, ese es uno de, de los pilares ¿no? el, el otro es el que tiene que ver con el control Con un control que está representado por dos partes ¿no? Uno por el contrahechizo Por la capacidad de contrarrestar hechizos ¿cierto? Donde carta más representativa de eso es, eh, es contrahechizo Pero la más poderosa, Force of Will Y el otro lado control son ciertas cartas como Cyclonic Rift eh, Que tiene que ver con devolver ¿cierto? Las cosas a la mano, ya sea una cosa. De hecho, Cyclonic Rift representa muy bien las dos opciones. no Puedes hacerlo para devolver una carta a la mano o puedes hacerlo para devolver todo a la mano. ya Que es una forma de control que no es tan absoluta como el blanco. ¿cierto? El blanco derechamente destruye eh, las cosas que te molestan. El azul simplemente genera como un retraso. Y la otra fortaleza del azul tiene que ver con eh, su vinculación con eh, los artefactos. ¿No? El azul es el color que mejor se articula Con, con los artefactos el que, sabe, el que le puede sacar mejor provecho Tiene muchas cartas Que están articuladas perfectamente incluso Incluyendo algunas leyendas ¿cierto? Que se enfocan en la manipulación eh, De artefactos ¿Cuáles son teóricamente las debilidades Del, del azul? El combate ¿cierto? Eh, Las criaturas azules Se intentan sostener más en la evasión que en el combate en sí, cierto, tiene mucho volar, mucha criatura imbloqueable, mucha criatura que cruza isla, pero en términos de la relación del coste de las criaturas respecto a lo que pueden hacer, en combate particularmente es quizás uno de los colores que, que está más atrás, por lo tanto la estrategia del azul siempre va a ir, pareciera ir más por el, más por el lado de, del, del control, la limitación y la ventaja de recursos a través de robar cartas, ¿ya? donde de nuevo quizás el mejor ejemplo el estudio rístico en un contexto de Commander Entonces cuando traspasas eso A, a su presencia como, como monocolor El azul es uno de los colores más, más potentes la, la principal fortaleza que es poder robar más cartas Y poder acceder, tener constantemente cartas en tu mano Lo posiciona por sobre los otros colores no La principal fortaleza del azul se O una de las principales fortalezas del azul Se mantiene vigente en un formato multijugador En el área de los contrahechizos es un poco más complejo porque es mucho más difícil controlar a, a tres jugadores que a uno, pero la siguiente la siguiente fortaleza, que es la de los artefactos, también se mantiene muy vigente en formatos multijugador, donde la aceleración de maná, que es una de las fortalezas, que es uno de los puntos fuertes de los artefactos, es muy importante y el azul multiplica ese impacto al acelerar en la presencia de artefactos en mesa. Por lo tanto, el, el azul es uno de los colores que mejor acelera. Y al mismo tiempo mantiene, alimenta, mantiene alimentada a su mano de recursos constantemente. Y eso es una combinación que es muy potente ya y que lo deja eh, en el top de los cinco colores. Eh, ¿Qué pasa con el rojo? Bueno, la fortaleza, al rojo le pasa algo parecido al blanco, ¿no? Las fortalezas eh, la fortaleza del, del color eh, diseñado para un juego uno contra uno no se ven bien traspasadas a, a formatos multijugador. La principal fortaleza al rojo, que es su velocidad, su agresividad, ¿cierto? Eh, para, quita, para dañar la vida del oponente. Cambia totalmente de. hacer 20 puntos de daño a un jugador. a hacer 120 puntos de daño a otros tres a tres jugadores, ¿no? En una mesa multijugador. ¿Ya? Entonces, cartas como relámpago, cartas como eh, guía trasgo. que son altamente relevantes en otros formatos. Ya. Porque, por ejemplo, si juegas moderno. Ya por la presencia de, de cartas como Fetchland y Chocland, tienes un oponente que en promedio parte con 16 vidas. Entonces, la matemática que tú, estás a, que tú vas a hacer es, ¿cómo puedo quitar 16 vidas o 18 vidas con siete con mis 7 cartas iniciales en la mano? Lo cual para el rojo es totalmente accesible, pero por contraparte, cuando tú te sientas en una mesa Commander, tu pregunta es cómo con siete cartas en la mano le voy a quitar 120 puntos de vida total a tres jugadores, ¿no? Entonces es mucho más difícil que el rojo logre. O sea, esta forta, la fortaleza individual del rojo eh, en formatos uno contra uno se vuelve algo mucho más complejo en eh, formatos multijugador. Cuando tú te sientas, por ejemplo, con una, en una baraja, en un torneo Legacy, ¿no? Y te sientas frente a un jugador que tiene mono red, ya sabes lo que va a pasar. Ya el jugador no intenta esconder ni. ni no hay ningún truco detrás de una baraja Mono Red Legacy. La Mono Red Legacy simplemente te va a tirar todo el daño a la cara. Y la única pregunta es si vas a poder detener, eh, si vas a poder detener ese daño antes de que mueras. En Commander, cierto, si alguien baja un Comandante Rojo o Mono Red. Y los otros tres saben eh, qué es lo que se viene. Entonces pierdes el factor sorpresa. Y eh, eso cambia totalmente la, la estrategia. Eh, bueno, luego de eso, la, el rojo tiene algunas otras fortalezas, por ejemplo, tiende a eh, ser muy eficiente para la, la destrucción de artefactos, tiende a tener buenas cartas para el removal de criatura pero tiende a ser muy, mon, muy monótono en su estrategia. La última fortaleza del, del rojo, el último elemento interesante del rojo, es que tiene efectos muy, muy, muy singulares, ¿cierto? Eh, eh, cartas muy extrañas que solamente se encuentran, se encuentran en, en rojo que tiene que ver con cartas como invocación del ave solar ¿ya? Que, eh, ese encantamiento donde cada vez que juegues ese encantamiento cierto donde cada vez que juegues un hechizo cierto revelas x cartas donde x es el coste del hechizo y puedes jugar una carta de coste x o menos sin pagar su su coste bueno ese tipo de efectos es muy raro o los efectos que son muy caóticos, muy al azar es muy típico del rojo que lo hace un color muy interesante, muy entretenido, pero no es una gran fortaleza, o no es un gran punto fuerte, o no es un gran punto a favor, porque bueno, si tú quieres tener una estrategia, parte fundamental es un poco saber lo que va a pasar con tu baraja, y el rojo, eh, su lado más caótico, apuesta precisamente a lo contrario, entonces el rojo puede, puede generar barajas muy entretenidas, o estados de mesa muy entretenidos, pero también puedes morir... Solo o no tener ningún, ningún impacto significativo. Eso con el rojo. Entonces el rojo queda en la parte baja del ranking en, en los colores individuales. Precisamente no, porque su fortaleza ninguna de sus fortalezas traspasa bien a, 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 a formato multijugador. ¿no? ¿Qué pasa con el verde? El verde como, como color está muy bien estructurado y es muy compacto en, en, en la forma en la cual se, se, se diseña. Porque los dos pilares de su construcción, uno es la aceleración, ya sea eh, aumentando la cantidad de, de tierras en la mesa, como cartas como cultivar, ¿cierto? O el tradicional el follanawar ¿cierto? Que te da criaturas que te den maná. Y transformas ese maná, el mismo verde te, da, te responde la, la posible pregunta de qué hago con todo ese maná. Bueno, bajas criaturas gigantescas eh, que te den ventaja en el combate. Eh, ya sea criaturas como Terastodon, ya, donde tú te quedas con un 9-9 y destruyes cartas del oponente O cartas como el Vengador de Sendikar, o bueno, si nos salimos un poquito del verde eh, Cartas como el Drasis, ya algunos el Drasis, los del Drasis son buenos amigos del color verde Y luego de eso, bueno, una tercera pata de las fortalezas de, del color verde eh, Que también se articula muy bien con la lógica de la criatura Es eh, su capacidad para tutoriar y poner en juego criaturas principalmente verdes como, Con cartas como cierto Natural Order O el cenit verde Entonces la estrategia del verde es como la, la más básica Es la más fácil de entender Quiero bajar tierras, quiero bajar aceleración, Y quiero bajar una criatura 88, 8, -8 9-9, 10-10, 12-12 Que eh, aplaste eh, a las criaturas del oponente Y termine por golpear directamente a la cara De tipo que está frente mío ¿Qué pasa, con, qué pasa con, con el verde dentro de su presencia monocolor? Pasa que al ser tan directo, al tener una estrategia tan directa, ¿cierto? Donde toda la mesa sabe lo que el verde va a ser, ¿ya? Eh, es fácil que la mesa responda, ¿no? Y tiene que ver un poco con el mismo problema del blanco y del rojo, ¿no? No es lo mismo aplastar a uno 20 vidas de un oponente que aplastar 120 vidas de tres oponentes. ¿Es más consistente que el rojo? ¿Ya? El rojo es más una apuesta en términos de su daño directo y de su lado más caótico. El verde es más consistente. El problema es que el verde tiene que apostar a intentar matar al oponente antes que el oponente encuentre formas de detenerlo. Y normalmente va a alcanzar a hacerlo. Va a alcanzar a matar uno o dos oponentes, pero va a costar mucho que logre matar a tres oponentes sin que de alguna manera intervengan con su plan. ¿no? Sin que el negro y el blanco limpien la mesa de criatura o el azul contra este el último hechizo clave verde ya eh, entonces el verde siempre va a lograr hacer daño pareciera no que igual que el rojo siempre va a lograr hacer daño pero no va a lograr matar a, a todos sus oponentes antes de llevarse el juego entonces el verde queda como en, entre medio no es, es más consistente que el rojo eh, tienen cartas que parecen más poderosas que el blanco en términos de, de ser proactivo en su plan pero no logra ser tan consistente eh, no, lo, o sea, no logra ser tan exitoso como el, el, el azul, por ejemplo, en su es estrategia. ¿Qué pasa con el negro? El negro es uno de los colores más fuertes en monocolor. El negro es muy fácil, las fortalezas del color negro son muy fáciles de entender dentro de la idea de Magic como un juego de recursos. ¿ya? Eh, el negro, el color negro puede hacer básicamente todo, tiene acceso a todas las líneas importantes de, de manipulación de recursos, eh, tiene aceleración, tiene criaturas fuertes, tiene formas de robar, tiene formas de eh, controlar la mesa, incluso tiene formas de eh, atacar la mano del, del oponente, y se supone que la, la, la limitación para esa para ese tipo de acciones era que el negro siempre pierde algo, siempre sacrifica algo, siempre... Eh, para obtener ese beneficio y normalmente es vida ¿ya? entonces, el azul por ejemplo, el azul roba cartas pero no pierde vidas ¿ya? por eso el azul es el que se vincula con, con robar cartas de manera más fuerte el negro igual puede robar cartas pero normalmente sus cartas te el efecto te pide sacrificar vida, ¿ya? negro potencia es el mejor ejemplo, o el negro tiene reanimación de criaturas, que también lo tiene el blanco por ejemplo pero el blanco te Pide gastar más maná porque no te pide nada más. El negro te permite reanimar muy barato en términos de maná. Pero te pide gastar vida. no Pagar en vidas el coste de la criatura o la fuerza de la criatura. ¿Ya? Entonces, de esa forma, el negro estaba relativamente balanceado. O se balancea. Eh, o se equilibra. Se equilibra con otro, los otros colores. De nuevo, en un formato uno contra uno. Porque si vas a reanimar una criatura... 8-8, por ejemplo, y vas a perder 8 vidas, ¿cierto? Y, y, y tú solo te vas a poner en 12, te pones al alcance de que una criatura de que una baraja roja, por ejemplo... Te pegue esos 12 puntos de daño muy rápido, o que el azul te devuelva la criatura a la mano... O entonces, eh, el sacrificio que tiene que hacer el color negro para llevar a cabo su plan... Lo equilibra respecto a los otros colores... Pero en Commander, cuando tú no partes con 20 vidas, sino que partes con 40 vidas... Esa relación de lo que estás sacrificando por lo que estás ganando... Eh, cambia un poco, ¿ya? Y de nuevo, Necropotencia es un gran ejemplo de eso porque no es lo mismo partir con 20 vidas y pagar 7 que partir con 40 y pagar 7. Necropotencia, que ya es una carta muy potente en formatos construidos tradicionales, se transforma en una se transforma en un efecto mucho más potente en una mesa Commander. Este el hecho de que el negro pueda pueda hacer básicamente todo lo importante en un formato, cierto, el negro puede robar cartas, puede bajar criaturas gigantescas... ...y si tú le matas esas criaturas las puedes poner en juego rápidamente. Eh, lo colocan en, en el top de los colores más fuertes. Y el último factor que favorece al negro es el, la, su capacidad para tutorear. Los mejores tutores y la mayor cantidad de tutores están en, en el color negro. Todos los colores pueden buscar cartas en la baraja, pero algunos pueden buscar de manera muy limitada ya sea que filtran simplemente eh, o buscan cierto tipo de, de cartas mientras el negro tiene varias cartas que te permiten buscar lo que tú quieras y en algunos casos ni siquiera mostrárselo a, al oponente ¿ya? entonces tener todas las posibles respuestas más las mejores formas para encontrar esas respuestas hacen que el negro se ubique eh, dentro de, lo, de, de los dos colores más fuertes ¿no? entonces como se darán cuenta para efectos de, de nuestro análisis los dos colores de manera individual, más fuertes, parece ser el azul y el negro, tiendo en este momento a, a darle el primer lugar al azul, eh, pero con el asterisco de que, a mi gusto, la razón por la cual el azul queda como el color más fuerte dentro de los cinco, es porque se vincula de una manera muy potente con los artefactos, por tanto el azul solo es en realidad como un color y medio, porque hoy día los artefactos son un, una área de... de del juego tan potente y tan fundamental, ya que casi es un color más, ¿ya? Y se articula y se vincula de manera muy potente con, con el azul, ¿ya? Y eso pondría el azul a mi gusto hoy día por sobre el negro eh, en términos de, de, de potencia, de colores más fuertes, ¿ya? Pero muy cerquita el, el, el azul y el negro. Después vendría el verde, que si bien tiene cosas muy fuertes, pierde un poco de potencia, por lo limitado de su plan, todo el mundo sabe lo que el verde quiere hacer. Y después vendría el blanco y el rojo. ya Ahora, eso era en términos de, de color individual. Pero Magic Commander no se juega con barajas monocolor solamente. Sino que hay la mayoría de las barajas son multi, multicolor. ¿Y qué pasa qué pasa cuando traspasas estos análisis a, a la lógica multicolor? Bueno, lo primero... ¿Qué le pasa cuando puedes mezclar colores? Cuando puedes mezclar colores, pasa algo muy interesante. Que es que lo que tú empiezas a hacer es... Eh, tapar las debilidades de un color Con las fortalezas de otro y, ahí, y por eso es que se equilibra un poco La presencia de los colores Dentro de, de, del espectro no o sea, Cuando permites mezclar colores Cuando permites armar barajas multicol multicolor eh, Si bien el ranking no cambia tanto eh, Si La diferencia entre los colores Desaparece un poco ya el, En barajas multi multicolor El rojo y el blanco Suben un poco su presencia Y su efectividad Aunque a mi gusto, siguen quedando detrás del de verde, el, el azul y el negro. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque en barajas multicolor, lo que tú estás intentando hacer, normalmente, es tapar o cubrir las debilidades de un color con las fortalezas de otro, ¿ya? Entonces, el blanco y el rojo se transforman en colores, particularmente el rojo, se transforman en colores complementarios de otros, ¿cierto? Que son como... Más pilares de, de una baraja. ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el azul? ¿Qué pasa con el negro y qué pasa con el verde? Encuentran en el blanco... Por, ah, por, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Toma, tomemos la fortaleza del blanco en multijugador, que es la destrucción y el control de la mesa. Entonces, un color como blanco o un color como verde, que no tienen formas consistentes de hacer eso, encuentran en el blanco un gran color de apoyo. Entonces, el azul ya... Puede sacar todas esas cartas que devuelven las cosas a la mano. Y colocar una ira de dios. O colocar un comando blanco. Y directamente destruir los artefactos que le molesten. O destruir los encantamientos. ya eh, sin, sin preocuparse que el jugador lo va a volver a jugar después. Y también sucede. Lo mismo pasa con el verde. no El verde que no puede destruir todas las criaturas. Encuentra en blanco eh, esa fortaleza. También lo otro que pasa es que. Los colores que dentro del color pie. Comparten lógicas. Por ejemplo el azul y el blanco. Comparten el control, el tipo de control de mesa, se eh, potencian entre sí ¿ya? Entonces donde el blanco no es un color muy potente de manera individual sí encuentran en el azul un buen amigo para armar buenas barajas a Sorius ¿ya? Y las Sorius eh, tienen mayor presencia como combinación que el, que el mono black ¿Qué pasa con el rojo? Bueno, el negro por ejemplo encuentra en el rojo un muy buen amigo para acelerar el daño y para generar caos ¿ya? entonces si bien no hay muchas barajas eh, o, o es difícil de repente armar una baraja mono red es mucho más interesante y mucho más potente armar una combinación Rack 2 por ejemplo eh, entonces claro, cuando empiezas a mezclar colores lo que empiezas a ver es qué es lo mejor que tiene cada color cierto? y los vas mezclando ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos años? Lo que ha pasado en los últimos años es que la base de mana en Magic se ha visto de manera tan, poten tan fortalecida que hoy día tú perfectamente puedes armar barajas cinco co colores. Entonces, si ustedes se fijan en, en, las, en, las, en las barajas más populares, pasa algo bien extraño. Pasa que hay mucha baraja de tres colores, ¿ya? Eh, donde si tú buscabas hace 10 años atrás o hace 15 años atrás, lo más normal eran barajas de dos colores, ya, un color, dos colores, y muy poco pentacolor, por ejemplo. Hoy día lo que ves es mucha baraja de tres colores y muy pocas de cuatro colores. Y la razón por la cual hay pocas de cuatro colores, uno, es porque hay pocos comandantes de cuatro colores, y dos, porque una vez que ya estás apostando a cuatro colores, no hay ninguna razón... Para la cual no directamente tirarte por los 5 o sea, no, no hay ninguna La diferencia entre usar 4 colores y 5 colores En términos de la dificultad para generar tu base de maná No es tan alta no, Están todas las herramientas para jugar 5 colores Entonces 5 colores Está tomando una alta presencia Particularmente en, en Magic Competitivo Ahora eh, ¿Qué es lo que pasa? Que las barajas de 3 colores Y las barajas de 5 colores ...o de cuatro colores... ...pero principalmente la de tres y la de cinco... ...lo que en el fondo hacen es... ...elegir las mejores cartas... ...de cada color... ...y mezclarlas... ...entonces no hay ninguna razón para no jugar... ...cinco colores o cuatro colores... ...o, o, o tres colores... ¿no? ...entonces ¿qué es lo que hacen estas barajas? ...estas barajas lo que hacen es... ...tomar los puntos más fuertes... ...de cada color... ...elegir las mejores cartas... ...que cumplen esa función... ...y colocarlas en la baraja... ...entonces por ejemplo... Es muy normal que en barajas de tres colores o cuatro colores uno de los colores sea verde, ya porque cuál era una de las fortalezas del verde buscar tierras y ponerlas en juego, acelerar cierto y filtrar ya cuando necesitas tres o más colores distintos el verde inmediatamente te soluciona ese problema. si ustedes se fijan si ustedes observan la mayoría de las barajas la mayoría de las barajas populares multicolor de tres o más colores, siempre tienen o el azul o el verde. ¿ya? ¿Por qué el azul y verde? Porque el verde te, hace, te permite directamente buscar la tierra, buscar tierras y acelerar. Y si no tienes verde, tienes el azul que te permite robar mucha carta, filtrar carta y encontrar los mismos colores. Entonces, el azul y el verde te solucionan el mismo te solucionan el mismo problema de... La consistencia de tu base maná. Y la consistencia de encontrar las cartas después. Normalmente o tienen blanco o tienen negro. ¿Por qué? Porque los dos ofrecen control de control de mesa significativo. Ya, entonces con el blanco o con el negro. Puedes limpiar toda la mesa. Pero también es muy tradicional. Que en las, en las barajas multijugador. Encuentres negro. Y normalmente lo que vas a ver del color negro. Es mucho tutor. Tutor diabólico. Tutor demoníaco. Tutor vampírico. O sello imperial, si es que te aguanta el bolsillo. ¿Hay diferencia entre los colores? Sí, hay diferencia entre los colores. El, el azul, cierto por la ventaja que tiene para robar cartas, para mantener tu mano alimentada. cierto Porque robar cartas parece ser, o el acceso a cartas parece ser la, el elemento fundamental del juego. Particularmente en, en partidas de Commander que duran una cantidad de turnos alta. Entonces nunca en Commander nunca quieres tener tu mano vacía. El azul te soluciona eso. El verde gana mucha presencia en un formato que a día de hoy es altamente multicolor. El verde te soluciona ese problema de manera muy fácil. Y el negro, cierto, por su capacidad de hacer todo bien o tener acceso a todo, pero particularmente por ser el tutor, el color tutor, le da una consistencia a tu baraja de manera importante. El blanco y el rojo creo que siguen siendo los colores menos poderosos cierto el blanco gana mucha presencia pero como color complementario al, al azul al negro por ejemplo eh, y el rojo eh, gana mucha más presencia pero les apuesto que si ustedes revisan una baraja multi, multicolor de tres colores cuatro colores eh, y tiene rojo el rojo normalmente es el color con, con menos presencia porque si bien puede hacer cosas muy interesantes eh, siempre hay un color siempre hay otro color que lo puede hacer parece ser mucho mejor entonces el rojo puede robar cartas. Pero no lo puede hacer tan bien como el azul y el negro. El rojo puede destruir criaturas. Pero no lo puede hacer tan bien como el blanco y el negro. ¿Ya? Entonces la presencia del rojo. Tiende a ser muy específico. A partir de algunos efectos que. Eh, son deseables. Y que no existen en, en alguno de los otros colores. Entonces eh, si tuviéramos. Para ir retomando. O para ir cerrando ¿no? Eh, porque ya, perdón por el podcast tan largo. Eh, si tuviera que hacer un ranking de, de colores individuales, hoy, a día de hoy colocaría el azul primero, seguido por el negro, un tercer lugar verde, y cerraría con el blanco y el rojo. Y eh, si tuviera que hacerlo como, como color con presencia en Commander, como, con presencia determinante en Commander, eh, el primer lugar se lo daría al negro. Habría un segundo lugar muy peleado entre verde y azul, donde... A día de hoy estoy tentado de, dar, de darle, darle el segundo lugar al verde y dejar muy pegado, casi compartiendo un segundo lugar con el azul. Y luego volvería a poner el blanco y el rojo, pero ya no tan distante, ¿cierto? No una vuelta detrás eh, a los otros colores, sino muy mucho más cerca, en el caso del blanco, mucho en un cuarto lugar bien pegadito y el rojo lamentablemente un, un poco más atrás. Y así estaríamos cerrando este capítulo de, del podcast. De nuevo, este, esto es un... Un esfuerzo inicial. Queremos ver cómo responden. Así que nos interesa mucho su, su opinión. Y nos vemos para una nueva entrega del, del podcast. cierto Quedamos abiertos a sus comentarios. A sus opiniones. A sus ideas. Respecto a qué temáticas tratar. Si les parece interesante. Si no les parece interesante. Si les parece muy largo. O, o, o si esperan otro tipo de contenido. ¿Cierto? Landfall siempre está abierto a, al feedback de, de la comunidad. Y el podcast de laboratorio también. ¿Ya? Así que les agradezco cualquier cosa, cualquier comentario que nos puedan hacer. Y eso, espero les haya parecido interesante. Y me despido. cierto Francisco, desde el laboratorio, les desea una muy buena semana. Hasta la próxima.